0: batatas.
1: Essa frase está no livro do Machado de Assis, um livro de 1891, o romance Quincas Borba, Na tradução popular da história, durante uma batalha, uma contenda, uma disputa, e imaginando-se um campo de plantação de batatas, o vencedor ficará com a plantação, ficará com as batatas, ficará com o alimento. Você já ouviu também que a história é contada pelo vencedor. É fato, o vencedor tem muito mais possibilidade de contar a história à sua versão. Poucos são os perdedores que, de uma maneira ou de outra, conseguem estabelecer uma outra verdade ou uma outra visão. Se você for pensar na Copa do Mundo de 1982, a 12ª edição da Copa do Mundo foi disputada na Espanha, as batatas foram para Zoff, Gentili, Colovati, Chireia, Cabrini, Oriali, Tardelli, Antonioni, Conte, Rossi, Graziani. Esse era o time titular da Itália, dirigido o time pelo técnico Enzo Berzo. Ainda estavam naquela seleção Bergoli, Altobelli, Baresi, Causio, outros jogadores super importantes. Se você pegar o pódio da Copa do Mundo de 1982, você vai ver a Itália como a grande campeã, a Alemanha foi a vice-campeã, a Polônia ganhou a decisão do terceiro lugar, e a França, que perdeu essa decisão, ficou em quarto lugar. Faz 40 anos uma Copa que começou em junho e terminou no dia 11 de julho. Nós estamos gravando esse programa no dia 7, ele está entrando no ar no dia 8, alguns dias antes da final da Copa do Mundo, quando a Itália ganhou da Alemanha por 3 a 1 Se você for pegar a história da Itália na Copa do Mundo, a Itália teve três empates sem nenhum charme na primeira fase. A Itália se classificou porque ela fez um gol a mais do que a seleção de camarões, e ela estava no grupo da Polônia. Aí, a Itália surgiu, de fato, na Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 1982 ela tem um aspecto diferente. E você deve estar se perguntando assim, mas, peraí, aí, se você está dizendo que é o vencedor as batatas, faz 40 anos que a Itália ganhou a Copa, vice-campeã a Alemanha, terceiro lugar foi a seleção da Polônia, quarto a França, não aparece o nome do Brasil, que tanto vocês falam da Seleção Brasileira de 1982? Eu vou começar mostrando para você um depoimento que foi gravado há algum tempo de um dos jogadores mais importantes do futebol mundial e da história do futebol brasileiro. Naquela Copa do Mundo de 1982, o craque da Copa, evidentemente, foi o Bola de Ouro, foi o Paulo Rossi, que meteu seis gols. Ele meteu seis gols em quatro jogos. Contra a Argentina, contra o Brasil, contra a Polônia e contra a Alemanha. Três contra a seleção brasileira. O bola de prata da Copa, o segundo melhor jogador da Copa do Mundo. Não, o terceiro foi Karl Heinz Rummenig. Ele foi a bola de bronze, o Rummenig, também histórico atacante do futebol alemão. O segundo colocado, o Bola de Prata, foi o único jogador, aliás, eram dois, né, da seleção brasileira, três, na verdade, da seleção brasileira, dos 22 jogadores que não jogavam no Brasil, eram três. Um deles, Paulo Roberto Falcão. O Falcão já estava na Roma, o Edinho estava na Udinese, o Dirceu também jogava fora do Brasil. E aqui é, a gente foi resgatar um depoimento do Falcão, e talvez você entenda por quê. Quem não levou as batatas, ganha o episódio 158 do Hoje Sim, aqui no GE, no Globoplay, na sua plataforma preferida de podcasts. Fala, Falcão!
2: Não é que se você não chore, você não esteja sentindo. Porque eu acho que o sentimento não está na lágrima. O sentimento é uma coisa dentro, mas todo mundo chorou. Aí eu lembro do Guardiola, Levantar um troféu, claro que é importante Mas mais importante é o que você provoca nas pessoas Ele diz assim, ganhar 14,
3: 15 títulos Ele usa a palavra em espanhol, isso é tonteria, isso é uma bobagem O importante é o que você
2: provoca nas, nas pessoas Provocar emoções significa jogar bem Jogar bem, você está mais perto da vitória Não significa que você ganha, por causa de 2. Mas você fica na história como vencedor eu acho que isso, aquela seleção emocionava. Isso para mim era é uma coisa, por isso foi marcante. Ela emocionou. Ela não foi, um... ela não ganhou, mas ela emocionou o mundo de, das pessoas que gostam do futebol. Você A seleção
1: emocionou? E ela vai ser tratada aqui por um dos responsáveis pela emoção que ela causou, por um jornalista que cobriu a Copa do Mundo e também por alguns depoimentos que nós fomos buscar de quem participou, de quem viu, de quem brilhou na Copa do Mundo de 1982. A seleção brasileira de 1982, essa que o Falcão citou e lembrou do Guardiola, que mais de uma vez falou de o quanto o pai dele falou da seleção de 70, da seleção de 82, o quanto ele viu e se inspirou nessa seleção. Essa seleção tinha o Tele Santana como técnico, o assistente técnico era o Vavá, o centroavante bicampeão do mundo em 58 e 62, o Valdir Joaquim de Moraes, histórico goleiro do Palmeiras e talvez o primeiro treinador de goleiros do Brasil e quem sabe do mundo, era o treinador de goleiros da seleção e um, é, e um conselheiro do Santana. a equipe de preparação física tinha o Gilberto Tim, o Moraci Santana, o médico era o doutor Neilo Lasmar, que é pai do Dr. Rodrigo, que é o médico da atual Seleção Brasileira, o Knockout Jack era massagista, se eu não me engano, o Chimbica era o roupeiro, e outros nomes que serão lembrados aqui, se eu esqueci de algum, vão ser lembrados por quem, por quem jogou essa Copa do Mundo. A Seleção tinha, até 2002, os países só podiam escrever 22 jogadores, né? a partir de 2002 é que você tem 23 com três goleiros e essa agora que vem por aí, terá 26 jogadores. A seleção tinha os goleiros Valdir Pérez, Paulo Sérgio e Carlos. Os laterais direitos, Leandro e Edivaldo. Os zagueiros centrais eram Oscar e Juninho. Os quartos zagueiros, Edinho e Luizinho. Os laterais pela esquerda, Júnior e Pedrinho. No meio do campo, a seleção tinha Batista, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico e Renato. O Renato, que jogou no Guarani, foi campeão brasileiro em 78, jogou no São Paulo, no Atlético. No ataque, o Brasil tinha o Paulo Isidoro. Os comandantes de ataque eram o Serginho e o Roberto Dinamite. E, pelo lado esquerdo, o Éder e o Dirceu. Esses foram os 22 jogadores que jogaram a Copa do Mundo. Aquela Copa foi diferente, porque foi a primeira edição com 24 seleções. Até então, 16 seleções. Com 16 seleções, você faz quatro grupos de quatro, Joga dentro do grupo, classifica os dois primeiros de cada grupo e vai para os jogos mata-mata. O -mata. Um mata só, os eliminatórios. Com 24 seleções, as seleções foram divididas em seis grupos de quatro, se classificaram duas de cada grupo. Então, nós tínhamos 12 seleções na segunda fase. Essas 12 seleções foram, de novo, divididas em grupos agora em quatro grupos de três. Quatro grupos, três seleções. Você ia fazer dois jogos e os campeões de cada grupo sairiam para as semifinais da Copa do Mundo. Deixa eu dar uma passada aqui. Ó. O, Brasil, o Brasil ganhou da União Soviética na primeira partida. Foi um jogo duro. O Bau fez um gol, um chute de longe, o Valdir Pérez falhou. O Brasil sofreu para virar o jogo. Empatou com o Sócrates e fez esse gol que deu a primeira vitória e tirou o peso da estreia.
0: Sardinho vai a zaga, passa pela direita com o
2: Paulo Tesoro. O um mirou o rebote. E saiu pra lá, pra cá. Grande bola pra Falcão, deixou passar pra ela. E o pé ganhou, disparou.
4: É pro Brasil! Brasil!
1: Essa narração é uma narração de Flávio Araújo é, E foi um gol que tirou o sufoco daquela estreia Foi uma estreia sofrida Repito, o Valdir falhou no chute do bal. Veio o segundo jogo e aí era um Brasil mais solto A Escócia fez 1 a 0 com o Nery Aí o Brasil, com Zico, Oscar, Éder e Falcão, goleou 4 a 1. E a gente separou um gol de Oscar. É, naquele tempo a jogada era já era boa. Batendo o Júnior, Oscar... Foi o gol da virada da seleção brasileira, o jogo estava 1 a 1 e o Júnior batendo o escanteio para o gol do Oscar, a narração do Luciano Duval e a transmissão da Copa do Mundo, é, emissoras de rádio, como o Flávio a gente mostrou, mas da televisão especialmente também vai ser um destaque nesse episódio. Chegou a terceira rodada e o Brasil, já classificado, pegou um adversário daqueles. Ou você ganha bem ou você fica com olhares esquisitos para cima do seu time. O Brasil goleou a Nova Zelândia por 4 a 0. O artilheiro da Copa do Mundo foi o Paulo Rossi, né, que marcou seis gols. O vice-artilheiro foi o Rumenig, que marcou cinco. Bonier, que marcou quatro. E outro que marcou quatro e ganhou a chuteira de bronze como terceiro artilheiro da Copa do Mundo foi Arthur Antunes e Co Coimbra, o popular Zico, que meteu dois nesse jogo. Não foi, Luciano?
4: Doninho Cerezo. Bem, Leandro. Vamos caprichar nesse cruzamento. Está
1: aí o cruzamento para Zico. Bateu! Brasil! Zico para o Brasil! Caprichou Leandro no
4: cruzamento. Zico! Uma estreia virada para o Brasil! O Leandro
1: caprichou no cruzamento. O Zico fez o gol. O Brasil ganhou de 4 para 0 Aí, como eu te disse, nós fomos para uma segunda fase da Copa. Três seleções em cada grupo. A Itália, a Argentina e o Brasil formaram um grupo. Só um sairia. A Itália, bicampeã mundial. O Brasil, tricampeão mundial. E a Argentina, campeã mundial de 1978. Era a atual campeã mundial disputando no grupo do Brasil. É, com Maradona, num time que era... Muito a base daquele time de, 80, de 78, mas agora tinha o um reforço de Maradona. A Itália ganhou da Argentina por 2x1. O Brasil ganhou da Argentina por 3x1. A, a Argentina foi fazer o gol dela só lá no final com o Ramon Dias. Mas o Brasil fez com o Zico, Serginho. E aí o canarinho do Júnior voou nesse gol aí. Ó.
2: Zico no meio do caminho. Júnior vai embora. Que lança!
1: A Argentina, como eu disse, fez o primeiro gol. Foi um passe mesmo extraordinário do Zico para o Júnior. E um toque do Júnior na saída do goleiro. E na Pelave ele foi sambar junto à torcida brasileira. E aí veio o jogo, senhoras e senhores. Veio o jogo Brasil-Itália. O Brasil jogava pelo empate. Porque com as vitórias do Brasil e da Itália sobre a Argentina, os dois lideravam o grupo. O Brasil ganhou de 3 a 1 a Itália ganhou de 2 a 1 o Brasil tinha vantagem do empate. A Itália fez 1 a 0 com Paulo Rossi. O Brasil empatou com o Sócrates. A Itália fez 2 a 1 com o Paulo Rossi. E a tensão tomava conta do país inteiro e do mundo inteiro do futebol. Até que Paulo Roberto Falcão fez um gol que a gente vai botar aqui, narrado pelo Antônio Ranzolin, um dos principais nomes do rádio de Porto Alegre, o Falcão é de Santa Catarina, mas todo mundo sabe, passou a vida e continua hoje morando em Porto Alegre e o Falcão fez o gol que aquele, aquela frase do Luciano uma vitória histórica a caminho do, tre, do Tetra parecia que a gente estava numa estrada sem
4: nenhum buraco
5: ainda toda a metade deste segundo tempo bola com o Júnior, carregando
2: o Júnior Júnior levando uma bola, vai pelo meio Júnior passou por um, chegou na entrada da grande área tocou uma
1: bola para o Falcão, vamos ver o que vai acontecer bola com o Falcão, entrou, preparou para a perna esquerda, tirou uma bomba
2: Gol! O Brasil tinha que ser ele! Tinha que ser o Bola Bola! Tinha Aliás,
1: Bola Bola esquerda. é o apelido do Falcão,
4: que é que chamado lá de Porto Alegre.
1: E o Falcão é casado com a Cristina Ranzolim, que é filha do Antônio Ranzolim, que na rua chegou. Não era naquele momento, em 1982, mas hoje eles são casados, o Falcão, com a filha do Ranzolim. A Copa do Mundo e a comemoração do Falcão, o jeito que ele corre de frente para a câmera, né, com as, as veias saltadas aqui no pescoço, com os braços assim, absolutamente rígidos, comemorando, comemorando o gol. Aquilo era o tetra cada vez mais perto, era a semifinal cada vez mais perto. Aí nós vamos buscar um dos narradores mais, mais poéticos do, do rádio brasileiro. Porque tudo ele ele não começava um jogo de futebol é, para ele ela pinta o árbitro abrem se as cortinas e começa o espetáculo o jogo não estava acabando para ele era crepúsculo de jogo torcida brasileira quer dizer é o fim do dia é o fim do jogo e Fioregiliote precisou narrar como outros tantos profissionais o terceiro gol da Itália de novo Paulo Rossi
4: dois para o Brasil para a Itália. Jogo dramático, torcida brasileira. Vai embora de novo o time da Itália. Carregada pela esquerda, dominando o Gabrino. O vai levantar, vai não subir no descendo. Entrou o Tereza Cabeceu, evitando saída de bola pela linha de fundo. O Fabiano sai, amaciou. O Andorinha apontou que havia saído a bola. É esse que escanteio contra o Brasil, Flávio. E no Luizinho ficou indeciso, acabou deixando tudo para o Salinho Tereza. na bola dele, deixou passar. O Tereza tentava atrasar
0: para o Valdir. O Valdir esforçava-se, ficava o braço, não conseguia evitar a saída de bola. Escanteio favorece, é sempre perigosa a Itália.
4: Prepara-se para bater, Curti vai jogar pela ponta direita. Vai bater de perna esquerda, correu. Atenção, balão subindo, descendo ao da na cabeçada, 4 da bala em Atenção, é bom Outra vez para o Rossi. Deus do céu, Deus do céu. A defesa brasileira.
1: E é uma das frases mais marcantes do Fiori Giliotti, né? no microfone e fora dele. Aconteceu alguma coisa estranha? Ele, Deus do céu, que brasileira! Foi o que ele falou na hora do gol. O Sócrates tira, a bola fica meio perdida, o Antonioni bate, o Tardelli bate, o Tardelli bate, a bola desvia no Paulo Rossi, ele está no meio do caminho. É, para quem acha ainda que futebol não tem imponderável, você pegou a narração do Fiore e a explicação do lance do Flávio Adalto, a bola estava quase com a gente, mas escapou, foi para escanteio, podia ter evitado e no escanteio saiu o gol. Ô, Júnior, quando você ouve essa história,
2: você ainda pensa em alguma coisa, Júnior? Pensar em quê, Cleber? 40 anos depois, né, a gente estava conversando aqui antes de começar, e eu te falei, né, eu comprei uma pomada cicatrizante <risos> né, 24 horas depois, porque a vida ia continuar, né, e não adiantava a gente ficar se lamentando. É lógico que é, tem tantas coisas, ainda mais depois que eu fui jogar na Itália, fui jogar na cidade onde tinha... É, a maioria desses jogadores, que eram meus rivais ali, que jogavam todos na Juventus, jovem, é. Zó, Cabrini, Xireia, Tardelli, o próprio Paulo, quer dizer, a gente se encontrava sempre. mas E o Docena, que era a reserva desse time que jogou comigo no Torino durante três anos. Né? Você começou falando que o é, negócio das batatas, né, lá de trás. É. Né? Você sabe que tem uma outra que eu gosto muito dessa frase, que quem ganha tem razão. Então, normalmente, em Copa do Mundo tem razão e é copiado. né Por esse motivo, eu acho que, por exemplo, o futebol em si, ele deu um passo atrás, né porque todo mundo passou a copiar o futebol, é, como era característica da Itália, de se defender e jogar no contra-ataque, que não aconteceu somente no jogo contra o Brasil. Se você for olhar o jogo contra a Argentina, que nós estávamos em loco lá no estádio é, assistindo o jogo, eles jogaram muito melhor contra a Argentina do que jogaram contra a gente, técnica e taticamente. Contra a gente teve... Aconteceram né, erros individuais e, coletivamente, o nosso time não conseguiu é, atingir tudo aquilo que a gente sabia que poderia atingir. Reação teve. É, duas vezes, inclusive. É. Tem um episódio... Porque eu estava, no segundo tempo, estava correndo na frente do Tele. E, quando nós empatamos o jogo, o Tele falou para mim, ó, você, e Leandro, segura. Não precisa vocês irem mais, né? Porque até o Paulo Isidoro tinha entrado no lugar do Serginho. Uhum. Né? Então, vocês segura. E, a partir dali, realmente, o que aconteceu foi aqui. O episódio, Cleber, não adianta a gente... Ah, porque alguém tinha que estar disputando a bola fora da área. Né? Tinha que ter antecipado. Aquelas histórias sempre que a gente, a gente já conhece. Do Nós... depois, né? É, mas... Que é Ainda é, mais aqui no Brasil, né? onde a gente procura é. sempre encontrar um bode expiatório, né? sobretudo quando você tem uma derrota desse tipo. Né? Mas, é, como o Falcão estava falando a respeito da, da seleção, eu acho que, em 1981, um ano antes da Copa do Mundo, eu acho que a Europa e o mundo começou a conhecer aquela seleção. É, nós eu, juntamos... vou falar
1: isso, eu vou falar isso com você daqui a pouco, que é exatamente ah. o que eu dividi aqui em capítulos, assim, ó. Porque nós não vamos ficar aqui chorando a derrota. É como eu disse não, Jamais, mas a, não tem motivo. A pomada, é, a pomada cicatrizante ela serviu só porque foi é, triste mesmo. Foi triste para mim, que tinha 20 anos. Foi triste para os europeus mais experientes. Foi triste para o cara que eventualmente viu a Holanda perder a Copa de 1974, com uma grande seleção. E que tu gostaria, mas... de
2: repente, que em 82, com o futebol... Acontecesse o contrário. É. É, entendeu? Esse é? também é um outro ponto. Porque eu, resgatasse eu, meu, aquilo, né? Meu período europeu também, quando eu tive, encontrei em muitas entrevistas, muitos jornalistas... Não adianta, Kleber. Dia 5 de julho, os caras vão <risos> lembrar sempre. Não só brasileiros, como italianos. Mas quem gosta do futebol, quem vê o futebol como uma coisa de essência, entendeu? E, muitas vezes, os caras vieram procurando encontrar uma resposta. Não tem resposta. Isto é futebol.
1: É, o, 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 a gente vai falar aqui um pouco sobre a, é isso aí, a gente não vai ficar chorando mas porque em 54 a Hungria perdeu da Alemanha, em 74 a Holanda perdeu da Alemanha e em 82 o Brasil perdeu antes da final, as duas perderam na final, a gente perdeu antes de ir para a semifinal mas a seleção ficou, ficou a seleção brasileira de 58, a de 62, a de 70 a de 94, a de 2002 que está completando 20 anos agora do Penta, outras ficarão, mas esta, há 40 anos, é citada como uma das grandes seleções do futebol mundial, sem ter levado as batatas. O time é, básico era Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júlia, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Serginho e Éder. O Dirceu estreou na Copa do Mundo, porque o Cerezo estava suspenso. O Paulo Isidoro entrou em muitos jogos. O Batista entrou no jogo contra a seleção da Argentina. Enfim, jogadores foram utilizados pelo Tere Santana. Mas esse time base é o time que ficou é, na boca do torcedor. E acho que o 12º mais constante jogador foi o Paulo Isidoro, que ele participou durante toda a preparação. A gente já sabia que o Cerezo não poderia jogar a primeira partida contra a União Soviética. A seleção da Copa do Mundo, não, o top 10 da Copa do Mundo, antes da seleção, já falei para você, né? Rossi primeiro, Falcão em segundo, Romenig em terceiro, como os melhores da Copa. Entre os 10 da Copa foram escolhidos Rossi, Falcão, Romenig, Boniek, Zico, Sócrates, Giresse, um meia francês, habilidosíssimo, Dassaiev, o goleiro soviético, Maradona e Platini. Três brasileiros entre os dez. A seleção ideal da Copa, o time ideal da Copa, foi assim escalado. Zoff da Itália. Gentili, da Itália. Colovati, da Itália. Três campeões do mundo. Luizinho, do Brasil e Júnior, do Brasil. Meio campo. Falcão, do Brasil. Platini, da França, quarto colocado. Boniek, da Polônia, terceiro colocado. E Zico, do Brasil. E no ataque... Dois finalistas, Rossi o campeão, Romenig o vice-campeão mundial. Você contou? Um, dois, três, quatro jogadores do Brasil no time ideal de 11. Uma outra característica dessa Copa do Mundo foi a cobertura. As emissoras de rádio foram e a televisão pela primeira vez teve uma transmissão exclusiva. A transmissão exclusiva foi da TV Globo, a Rede Globo de televisão o Armando Nogueira era o diretor da Central Globo de Jornalismo, o Ciro José era o diretor de esportes, uma equipe extraordinária foi enviada para a Espanha, editores, produtores, repórteres cinematográficos, narradores, comentaristas e repórteres. Os narradores da TV Globo naquela Copa foram o Luciano Vale, o Galvão Bueno e o, o Carlos Valadares. Os comentaristas, o Márcio Guedes fazia a dupla com o Luciano, o Sérgio Noronha fazia a dupla com o Galvão, e o José Maria de Aquino fazia a dupla com o Valadares. Entre os muitos repórteres, um amigo meu, do Júnior, que era repórter, depois ele saiu da Globo, foi um ano é, ser repórter lá na rede OAM do Paraná, voltou para a TV Globo e aí não foi mais repórter. Eu já encontrei com ele é, como editor, como. Executivo de eventos e depois como um chefe de eventos do Sport TV. É, tivemos que pagar pizza por miele. Depois de um jogo. Inesquecível. Pagamos uma, pizza, pagamos uma pizza por miele. Estamos comendo uma pizza no Rio de Janeiro, desce o miele. Lá do, 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 do Vinícius, do bar, em frente ao Garota de Ipanema, onde o Tom Jobim fez o Vinícius de Moraes Garota de Ipanema. E o ele desceu. E aí, como vão vocês? Sentou ali com a gente, ele, o motorista. E o ele começou a conversar. E disse que jogava muito. Deu caneta no cartegiane, deu chapéu no, no Cláudio Adão. Jogou. É, conversou, ligou para a esposa, dizia que estava chegando a hora de ir embora, levantou, bateu nas costas, e Mário Jorge Guimarães e disse: paga a mim aí que eu não estou bem. E foi pô. o Maroca olhou. E deu aquela mordidinha do canto do dedo, tirando a pelinha, e falou: É isso mesmo? Foi isso mesmo. E nós, e nós, e nós pagamos. Eu, com muito prazer, paguei a conta do Miele. O Mário Jorge Guimarães era a repórter dessa seleção, né, Mário? É, obrigado por estar aqui com a gente, Mário Jorge Guimarães. Qual é a lembrança que você tem, Mário, da cobertura que foi gigantesca da TV Globo na Copa da Espanha? Né?
0: Olha, foi uma cobertura, só para ter uma ideia, eu acho que foi a primeira vez que uma emissora mandou mais de 100 pessoas. E eram 15 repórteres. Houve um 15. esmero em toda a preparação. Basta, basta te dizer que toda a equipe foi vestida pelo Clodovil, né? até os <risos> uniformes eram eram a altura da seleção que a gente tinha, né? Tinha que Boa. ser. Então for, foram 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 15 repórteres, uma cobertura maciça. Foi uma coisa muito incrível, inesquecível. Foi a primeira vez que na transmissão com as câmeras da FIFA, uma televisão tinha uma câmera exclusiva Isso. e o autor do gol, o Júnior, que fez um belíssimo gol contra a Argentina, o Luciano dizia, assina, Júnior, e entrava a assinatura. Aparecia e... na tela, né? A assinatura Aparecia real. Aparecia a assinatura do, do Júnior. Agora, fiquei ouvindo aí vocês falando e tal, e não é, não é como. É uma seleção que encantou o mundo, é uma coisa que me marcou muito. É... Quando, depois da derrota, você sai, você saia meio bobo do estádio, eu dizia, será que empata no videotape? Era uma coisa assim de. Era uma coisa. Era uma coisa que mexia com o coração da gente. E basta te dizer que no dia seguinte, o principal jornal espanhol, a manchete era Perdeu o campeão.
1: Exatamente. E você, você cobriu o Brasil, né? Naquela. Copa. Eu,
0: eu, cobria, eu cobria os adversários do Brasil e cobria os jogos do Brasil.
1: Você estava na coletiva pós-jogo?
0: Estava na coletiva pós-jogo quando o técnico o telesta deu. É, é isso eu, que eu queria toda saber. Imprensa, toda a imprensa é ouvindo o tele, o tele dando todas as explicações. E numa determinada hora o ele se dirigiu disse: Agora eu tenho que me levantar. Que está chegando o Berzo e quem tem que falar são os vencedores. Ele é o vencedor. Aí o Berzo olhou para ele, botou a mão nele deu um abraço e disse assim, se o nosso time nosso time jogasse dez vezes, o meu time ganharia uma e o seu ganharia nove vezes. Sorte a minha, que o meu ganhou hoje.
1: E é verdade que, quando ele chegou, a imprensa levantou e aplaudiu
0: de pé? O Tele foi apla foi aplaudir de pé. Foi aplaudido de pé. E eu, no dia seguinte, na concentração do Brasil, eu fui fazer entrevista com o Tele. Então, essa é uma entrevista que está até no Jornal Nacional do dia seguinte, eu pergunto a ele, vamos voltar aqui, a, se não me engano, março de 1980, quando você está assumindo a seleção. Agora você vai desenvolver um trabalho. O que, é que você faria diferente até chegar esse jogo com a Itália? Uhum. Nada, nada mudaria. Eu perdi com as minhas convicções e o meu time jogou um futebol bonito. Então o Tele telê... tinha total convicção daquilo que ele fez.
1: O Tele voltou à Seleção Brasileira em 86 e agora a gente vai entrar mesmo nisso, da formação até as consequências da derrota. Mas antes, eu gostaria de ouvir aqui o Fernando Calas, nosso companheiro, que mora há muito tempo na Espanha. O Fernando Calas fez uma ponte para a gente conversar com um jornalista chamado Enrique Ortego, que trabalhou no AS, trabalhou no Marca. O Mário Jorge acaba de citar um dos mais importantes jornais da Espanha e ele trabalhou em dois dos mais importantes – e um español, o país sede da Copa, traz para gente a lembrança dele 40 anos
5: depois. Eh, lo peor de recordar o Mundial de Espanha 82 e que agora se cumplan 40 anos é es precisamente isso: eh, saber que uno tem quatro décadas más de entonces. E recordar aquele Mundial e, em concreto, a Seleção de Brasil, é recordar eh, al campeão corona, al equipo que, que en, a lo largo luego de las décadas posteriores, ha demostrado que era un equipo del futuro. Es, era una selección que jugaba como se juega ahora mismo. Tele Santana en ese sentido era una adelantada a su época. Era un equipo que atacaba con, con los laterales, con Leandro y Junior, con los que le daba al equipo amplitud y profundidad, que juntaba a muchos hombres en el centro del campo. Doniño Cerezo, a su lado Falcao, ahí estaba Sócrates, ahí estaba Zico, con esos cuatro jugadores por dentro eh, más un Eder que también des, partiendo desde la banda izquierda se metía para el juego interior y un Serginho que en un momento determinado a pesar de todas las críticas, trabajaba muchísimo para el equipo en esa presión de ser el, el delantero El primero que defiende eh, me demuestra que lo que entonces solo veíamos que eran grandes jugadores, juego bonito, eh, veíamos cómo un equipo se asociaba, cómo combinaba, cómo llegaba con tantos hombres a la boca de gol. Luego resulta que nos hemos ido dando cuenta que era un equipo muy bien organizado. Puede ser que, evidentemente, no tenía el mejor portero de la historia, eh, ni los dos centrales eran dos centrales que estaban a altura de sus compañeros pero es que estar a la altura de, del resto del equipo era 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 muy difícil pero yo sobre todo destacaría con el tiempo esa organización táctica que tenía evidentemente era un equipo brasileño era un equipo que quería tener el balón que atacaba siempre pero lo hacía eh, con mucha organización es decir los mm, mm, los laterales trabajaban después de, de, de incorporarse al ataque hacían su repliegue para juntarse en línea de cuatro Y, y, y el, el equipo en todo momento daba la sensación de que sabía lo que hacía y lo que quería hacer. La mala suerte le llevó a ese grupo en en, un, en una fórmula de, de, de campeonato, un sistema de campeonato extrañísimo con esa segunda liguilla, que luego nunca más se volvió a hacer en, en la Copa del Mundo, le llevó a un grupo con Argentina y con Italia en el que, en el que Brasil nunca tenía que haber caído. El Brasil hizo lo que tenía que hacer, ganar sus tres primeros partidos, ser campeón de su grupo pero los errores, los pecados de Argentina e Italia le les, les juntaron con Brasil en un grupo en el que aún así, eh, por juego y por goles, eh, Brasil tenía que sería adelante. Eh, siempre cuando recuerdo aquel, aquel campeonato, eh, tengo apuntado en mi libro de cabecera de frases dos de, de, de Sócrates. Una que no hay que jugar para ganar, sino para que no te olviden, y otra que era muy escueta. Perdimos, mala suerte, peor para el fútbol. Evidentemente eh, en España, en Sarriá sobre todo, vimos a la mejor Brasil, mmm, una de las mejores Brasil de todos los tiempos, a la que solo le faltó la corona de campeón. Todo demás nos lo dejó en Sarriá y en los primeros partidos de Sevilla.
1: Pues es, eh, ese es el depoimento de Enrique Ortego. Eh, en resumo, ¿no? ¿Se vio las últimas frases? Las frases de Sócrates. A gente no juega solo para ganar, a gente juega para no ser nunca esquecido para ser inesquecível. É, a gente perde por uma sorte, arrasado o futebol. E o Fernando Calazans fala isso de vez em quando também, né? o Zico não ganhou a Copa, arrasado a azar da Copa. E, em resumo, né? se percebeu as, as avaliações? É, um time que gostava de ficar com a bola, organizado, que atacava com 6, 7 8, é, um time que sabia o que queria, um time é, do futuro em 82, é o que se joga hoje, e essas frases todas, posse de bola, aproximação, sabe o que quer, pressiona. Você já deve ter ouvido aí discurso de guardiola, de Klopp, de Ancelotti, de tantos outros técnicos. E o final, assim, né, o começo dele é o campeão sem a coroa. É o campeão sem a taça. Mário, era assim o sentimento da, 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 da imprensa na época?
0: Era, era assim, Kleber. Por, Durante era seguinte, toda a Copa, assim. Não, não só na Copa, antes da Copa, o Júnior até pode me ajudar aí, porque essa seleção sempre encantou o brasileiro. Ela começou a encantar no final de 80 para 81, no Mundialito do Uruguai, Isso. quando o Brasil ganhou de 4 a 1 da, da Alemanha, e, foi, é, foi, e, 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 e ali ele começou a encantar o mundo. E depois a seleção, antes da Copa, fez uma excursão na Europa, foi, foi brilhante. É, nessa formação da seleção, ela só teve dois problemas. Ela perdeu o centroavante dela quando estava prestes a ir para a Espanha, no, no, no treinamento em Portugal, quando o Careca se machucou uhum. e não pôde ir. Aí o Roberto foi convocado, mas o Careca era o titular. Um pouco antes, o Tita, que já estava bem no time, armado, não quis jogar mais de ponta direita e não foi mais convocado. Então, foi a rearmação do Entendi. time. Você citou que o Cerezo estava machucado. Então, jogou na primeira partida, jogou o Ditzel na ponta-direita. Mas essa seleção sempre encantou o mundo. E a imprensa brasileira, todos os jornais com equipes imensas e a TV Globo com mais de 100, toda essa imprensa estava encantada com essa seleção. Eu acho que havia mais confiança na imprensa do que até dos jogadores. Os jogadores até poderiam ser, um pouco, poderiam ser um pouco mais realistas, mas o Brasil, a, 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 a imprensa estava encantada. Basta te dizer, Kleber, que no dia da derrota para, para a Itália, estava programada uma festa, o Sarriá tinha um edifício de seis andares, se não me engano, em frente, ali seria desfraldada uma bandeira de 100 metros, era comemorando a vitória. E uma, uma, com a maior sinceridade do mundo, a TV Globo não tinha pauta para derrota, só tinha pauta para vitória.
1: <risos> Júnior, a preparação da seleção, o Mário citou esse mundialito, que é, é bem marcante meu o uhum. mundialito lá de Montevideo, né? que eram os 30 anos da Copa do Mundo, né? 30, 50, 60, 70, 80, exatamente os 30 anos da primeira Copa do Mundo. O, o Júnior poderia ter jogado a Copa de 78, o Júnior jogou de 82, jogou de 86 e podia ter jogado de 90 e quase, foi cogitado para jogar em 94. Então, a, a história do Júnior como jogador de futebol é desnecessário se repetir. Mas eu acho que elogio é sempre bom. Pós Cláudio Coutinho, em 78, que talvez fosse o técnico do futuro para a gente lá em 78, a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 82 não foi assim simples. Não é que o Tele assumiu em 79 e em agosto de 78 e foi. O Brasil foi trocando de treinadores, né? É, eu acho, se eu vou lembrar, o Evaristo, acho que passou pela seleção, é, acho que o Parreira passou pela depois? Depois. Após 82. Então, mas naquele período, 78, 82, o
2: Brasil ficou sem treinador? Ou te... Porque o Tele assume, assume lá em 80, né? É, 80, logo... ele assumiu em 80. É, logo depois da, da Copa América de 79, né? Logo depois que da... foi com o Coutinho. O Coutinho continuou depois da Copa. Ele continuou, depois da Copa. A minha primeira convocação foi com, foi com o capitão. Quer dizer,
1: o Coutinho perde, perde a Copa de 82 no processo, na Copa América de 79.
2: E ele segue depois da seleção em 79. O Tele assume em 80, com, vamos dizer, essas suas convicções já sendo colocadas para que nós jogássemos o um Mundialito. O time do hum. Mundialito era João Leite isso. Era Edivaldo Oscar, Luizinho E eu Jogava é, Jogou Cerezo jogou, O Zico não jogou, jogou Batista é, Jogou Tita Serginho e Zé Sérgio Eu já não me lembro uhum. aquele... O Sócrates, o era mesmo? O Magrão, isso, o Magrão estava ali Sem barba ainda também Naquele, naquele período <risos> E essa, essa formação que nos levou a jogar a final contra o Uruguai, ela começou exatamente a, a chamar a atenção do, do, do torcedor europeu, do público europeu, da imprensa europeia, exatamente porque Você joga contra uma Alemanha, com o Rummenig, Breitner e companhia, de igual para igual, e a gente ganha de 4 a 1 um deles, eliminando a seleção alemã de, de jogar essa final. Depois é que vem, em 81, os três jogos amistosos contra a é, Inglaterra e Wembley, Brasil nunca tinha ganho, nós ganhamos 1x0 o gol do Zé. Contra a Alemanha, um amistoso Stuttgart, eu acho, que nós ganhamos de 2x1, um eu fiz um gol de falta também. E, depois, e o Valdivérez gol...
1: pegou dois pênaltis, né? do um o
2: cara mandou voltar e ele pegou de novo. Pegou de novo. E, e o jogo contra a França de Giresse, Tiganá e Platini dentro do Parque dos Príncipes. Quer dizer, a partir dali, os olhos todos da imprensa eles viraram para a seleção brasileira.
1: Mas a formação do time, Júnior, esse time que chega na Copa, bem treinado, bem jogado, o que a gente ouve é que o Tele gostava muito de repetir as ações para que vocês estivessem é, muito naturalmente executando... gostava o que de mini coletivos, Kleber, que é uma coisa é... que
2: não se usa mais. Ele fazia muito coletivo. Ele dizia, o que acontece no coletivo, normalmente é o que vai acontecer no jogo, né? Então ele fazia muitos desses coletivos de 20, 25 minutos, falava naturalmente aquilo que ele gostaria que fizéssemos. Se aquilo tivesse acontecendo, ele muitas vezes terminava antes, porque a coisa estava automatizada, né? Os nossos uhum. problemas, eu acredito, tenham sido... É, não falo de substitutos, porque terminou o Leandro entrando no lugar do, é, do Edivaldo, tá né? O problema da expulsão do Cerezo no último jogo das eliminatórias contra a Venezuela, esse foi um problema. Porque com o Paulo Isidoro encaixado do lado direito, né, existia um preenchimento defensivo do lado Entendi. direito, que mesmo quando ele monta com o Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, ofensivamente, você vê que foram diversas jogadas, diversos gols por ali. Defensivamente, a gente tinha... um um problema ali que era exatamente na hora dessa volta ali para poder ajudar o Leandro. Eu tinha o Éder na minha frente. É. O, Paulo o, era mais, o Paulo era mais acostumado com aquele corredor para ajudar o Leandro. É, mas o Zico também fez aquele corredor. O Socrates é fazia aquele corredor. Ofensivamente, isso aí estava automatizado. Não estava muito no, exatamente no, 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 quando a gente perdia a bola. É. Por quê? Agora... Desses jogadores que não tinha essa característica, ele tinha que realmente dar um, um pique, dar um desgaste para poder preencher aquele espaço pelo lado direito.
1: Me fala um negócio, a gente ouve muito é, falar assim, a seleção, e não é só a seleção brasileira, isso aconteceu com a Itália em 82, aconteceu com o Brasil e outras Copas, é, talvez a de 70 seja uma exceção assim da nossa geração. A formação do time, o time chega, a gente ia falar assim, olha, o time chegou para a Copa quase pronto e vai se ajeitando durante a Copa. A seleção
2: de 82 chegou pronta para a Copa, não precisou de muito ajuste durante a competição? Você teve que fazer ajustes exatamente porque o Cerezo não estava nessa estreia. Que, para nossa surpresa, a gente achou que ia jogar era o Isidoro. E jogou né? o seu E jogou o seu, jogou os 45 minutos e a gente não conseguiu se encontrar naquele primeiro tempo. Né? Nós só, só fomos nos encontrar mesmo depois que o Paulo Isidoro entrou. Aí a equipe voltou a ter aquele equilíbrio que, que tinha tido muito antes desse, de qualquer episódio, vamos dizer, dentro da Copa do Mundo. Além disso, você tinha um careca, né? que não foi em Portugal que ele se machucou, mas deu uma, é, fez um pouquinho de confusão. O careca se machucou na última semana de treinamento que foi contra os bombeiros de Sevilha, né? que queriam agradar a cidade, Pô, vai fazer um amistoso, contra os bombeiros, bombeiros mesmo, entendeu? de Sevilha. Naquele dia o Careca teve uma distensão, ele teve uma distensão com um derrame que eu nunca vi na minha vida. Entendeu? A perna dele na distensão, ela ficou totalmente preta, entendeu? O que, que ele poderia ter acontecido? Pelo estilo do Careca, o Serginho vinha jogando muito bem, o Serginho é nosso nossa referência lá na frente para segurar a bola, né, para o pessoal que vinha de trás. Mas o Careca, pela sua movimentação, poderia ter sido, vamos dizer, dado. Né, uma movimentação, uma característica completamente diferente da nossa.
1: Mário, naquele tempo, o treino era aberto, ia ver o treino, fazer cobertura, você falou que tinha pauta só para vitória. Durante a preparação e os jogos da Copa, os quatro jogos anteriores, como é que era o ambiente? Como é que era a cobertura? Era difícil? Era duro? Eles eram meio ah, títulos? O, ambi... o que... era, lá, meio... era meio chato?
0: Não, o, o, o ambiente sempre foi muito aberto. Só para você ter uma ideia, é, vamos voltar um pouquinho. Em 80 para 81, no Mundialito, houve o, a seleção passou o ano novo, a virada do ano novo, na concentração do Penharol em Los Aromos. E a imprensa toda foi convidada, todo mundo foi lá. Todo mundo abraçou, abraçou, meia-noite e tal, era uma confraternização. Depois, antes da Copa, teve o período de treinamento na, na Toca da Raposa. Também, era, 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 uma, era, uma, era uma seleção aberta, todo mundo falava com todo mundo. É, Para você ter uma ideia, é, por exemplo, o primeiro filho do Edinho nasceu é, com a seleção já na, na Espanha. Pô, a TV Globo filmou aqui a, o, o menino recém-nascido e, e levou a fita. O Edinho viu com a equipe da TV Globo, conheceu o filho. Naquela época não tinha internet, não tinha... Então, você tinha que ter uma imagem. E a, e, e a relação imprensa-seleção
2: era a melhor possível. É, Mas, Kleber, eu... do, lado de, do lado de cá... É, como é que era para você? Essa recíproca né? era verdadeira. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, existia uma relação é, é, muito íntima né, entre os repórteres, independente de ser do Rio, São Paulo, Porto Alegre, né, de qualquer estado que fosse. Existia uma alquimia muito grande é, entre, entre todo mundo. Então, você ficava muito à vontade, muitas vezes depois que acabava a pauta, do, vamos dizer, da entrevista, e você ficava conversando. Bate-papo. E desse bate-papo, você poderia ficar tranquilo que não iria entrar na matéria que, que o jornalista estava fazendo contigo. Isso faz, mal, mal, isso faz Hã? bem, Júlio? Isso ah, faz bem para o ambiente. Isso faz bem ambiente. Total, é, total é. Aí você vê na confiança, né? Entendeu? A confiança que existia. Né? O Mário vai lembrar que tinha um negócio de uma janela, né, Mário, que era uma meia hora que acontecia uhum. antes dos Jogos, quer dizer, na véspera dos Jogos, alguma coisa assim, e que para a gente não, não era nenhum sacrifício a gente conversar, muito pelo contrário. Entendeu? Muitas vezes, é, pô, dá para eu ir hoje lá, porque às vezes o cara tinha um recado para dizer. Por exemplo, no meu caso, que tinha o negócio da música do Voa Canarinho, né? é. eu dizia assim, ó vendeu 100 mil, 200 mil, 300 mil, que era um, uma forma de, de poder dizer o que é estava... Que porque a gente não sabia o que é estava que acontecendo. Né? Eu só fui ver o clipe do Voa Canarinho na Espanha depois de, de 15 dias, né porque nós fizemos um, um estágio em Portugal, né? lá em Cascais, para depois ir para Espanha, quer dizer. E para a gente era um motivo, porque existia uma confiança mútua entre jornalistas e, e jogadores.
1: Mara, quando você fala da entrevista do dia seguinte com o Tele, que é marcante demais, me lembra de alguma coisa durante a cobertura, quando o negócio foi andando? Porque a gente sempre sai daqui né, numa cobertura como essa, você sempre sai procurando o título. Né? Aí foi o Tetra, vem aí o Tetra, vem aí o Tetra até que, em 94, o seu Galvão se esguelou ali. É tetra, é tetra, veio o tetra. Aí teve um período legal de novo, né? 94, 98 a final, perdeu, em 2002 campeão. Naquela ali a gente já estava, depois de 70, são duas seleções pouco faladas, né? A de 74 era muito boa, mas teve isso que o Júnior falou que lá não teve, jornalista do Rio ou de São Paulo, jogadores do Rio e de São Paulo, a história conta que a de 74 teve. A de 78 foi uma seleção é, que talvez você possa pensar mais ou menos na de 2018, não de ambiente de um Cláudio Cotinho muito bom, mas enfrentando pela primeira vez uma Copa do Mundo. E toda vez que o Brasil vai para a Copa tem o peso. Né? O Brasil vai ser campeão, o Brasil vai ser campeão tal. Aquela foi como... como você lembra de alguma durante a Copa, assim, de alguma cobertura, alguma reportagem que ficou para você, Maroca?
0: Não, a, a, a principal coisa dessa seleção, Kleber, é que havia um respeito muito grande e havia uma confiança muito grande. Até é, é, todo, ninguém, ninguém é, não havia, vamos dizer, pautas de desconfiança ou possíveis fracassos, sempre era uma coisa era uma coisa para cima. É, havia um respeito e uma confiança muito grande. Isso era, era o principal. Tanto é, que você vai... É, tinham casos até que não eram muito levados a sério. Por exemplo, o tele tinha... O Telê era uma pessoa reverenciada pelos jornalistas, respeitada. Ele não era posto em xeque, como muitos treinadores são postos
5: hoje. Tá? Então, sim.
0: aquilo dava uma aura à própria seleção. Os próprios jogadores sentiam isso. Tá? E os jogadores também tinham um respeito pelo Telê muito grande. É... Por exemplo, o um episódio da Itália. Você citou aí. A Itália só se classificou porque um dos jogos que ela empatou, ela empatou três foi jogos. Uma onda. Ela fez um gol. E, por exemplo, na época, o Tele tinha espiões. os espiões do, 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 Jairo do Santos. Zé eu esqueci do Jair. Era o Zé... Não, o Zezé Moreira. É. Zé Zé Moreira. Foi o Zezé Moreira. Né? O Zezé Moreira, quando chegou... É, em Barcelona e disse que de, de, entre Argentina e Itália a Itália era mais perigosa, Pô, muita gente não levou o Zezé, Zezé Molheiro a sério. <risos> não, 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 não levou o Zezé. E ele disse assim, não, esse time é o mais perigoso a Itália.
2: Ô, Mario, o queria... tamanho era a confiança. <risos> Mas eu queria acrescentar né, desse episódio que você falou do seu Zezé que nós fomos assistir o jogo entre Itália seu Zezé. falou antes. Eu, o Zé Zezé falou antes disso. E nós fomos assistir o jogo em loco né, no estádio de Rio entre entre a Itália e a Argentina. É, quando acabou o jogo, que ganhou a, a, a Itália, a gente saiu dali se entre olhando e dizendo esse não é aquele time que jogou aquela primeira fase que classificou. Por quê? Você viu uma armação tática é, à lá italiana você viu uma marcação lá italiana do Gentili no Maradona, muitas vezes até além do, do limite, vamos dizer, do, do, do jogo de futebol, e você viu individualidades que até aquele momento não tinham aparecido. Isso. Antonio Antonioni, tipo Cabrini, tipo Graziani, né? e o próprio Paulo Rossi, que tinha feito uma partida dentro do que se pedia dele, de finalizador, né? de rapinatori quando eles chamam os italianos, aquele né? <risos> matador de área, aquele cara que está ali para fechar. Mas o que mais impressionou foi a, a organização tática desse time. Em nenhum momento no jogo contra a Argentina eles tiveram correr o risco de perder o jogo. Então, nós fomos avisados porque a gente, pelo seu Zezé. Nós vimos aquilo que tinha... Então, quer dizer, o respeito contra a seleção italiana, ela aconteceu sempre. Né? principalmente porque a gente foi testemunha daquilo que a gente tinha visto não, no ano.
0: Eu, eu concordo inteiramente com você acho até que, por exemplo, o próprio Tele vocês mesmo, vocês tinham um respeito muito maior da Itália do que, por exemplo a própria imprensa brasileira a própria imprensa brasileira jamais admitiria que a Itália ia ganhar o jogo
1: Sei especial mais na Argentina, na Argentina tem Maradona, é, tem tênis, tênis mais a Argentina do,
0: do que a Itália. Não, inte... não, eu não tô me referindo ao respeito por parte de vocês. Vocês não, vocês foram ver o jogo, foram isso, tal, e vocês eram tinha uma outra
2: mas... visão, né? Maroca nem os italianos acreditavam. Eu tive agora é... recentemente, semana passada com Darwin Pastori, que ele é ítalo-brasileiro, nasceu em São Paulo, mora lá em Torino. E ele tinha apostado tudo na Seleção Brasileira contra os compatriotas dele italianos, é, entendeu? E, 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 e eu, outra eu... coisa, vou te falar. O, encontrei agora, do, por acaso também, com o é, Jean-Paulo Boniperti, que é filho do Jean-Pierre Boniperti, que foi um dos maiores jogadores da história do Torino. E ele estava me contando que eles foram para o jogo, eles fecharam a conta do hotel, porque eles iam embora, <risos> iam voltar para você ver como é que era na cabeça deles também, em função de tudo aquilo que a gente tinha feito. Mas isso a gente não acreditava. A gente sabia que a parada ia ser duríssima, como terminou sendo. E, é e você se lembra,
0: a Itália vivia uma crise danada. A imprensa italiana Isso, não falava exatamente. com o Béazor. O único repórter que falava com o Béazor era o Ernesto Palha, que é, cobria a Itália
1: em tanto,
0: tanto que na hora que a Itália foi campeã do mundo, os italianos foram falar com ele e disse: Não, agora primeiro vou falar com o meu amigo brasileiro. Ele falou comigo a Copa <risos> inteira, vocês não falaram.
1: A seleção, a Copa do Mundo começou dia 13 de junho. E acabou dia 11 de julho, a final da Copa, Alemanha e Itália. 3 a 1 para a Itália foi no dia 11 de julho. O jogo Brasil e Itália foi no dia 5 de julho, ou seja, o Brasil saiu da Copa do Mundo, faltando uma semana para terminar a Copa. A Itália ganhou da Alemanha por 3 a 1, na decisão do título. A Itália ganhou da Polônia por 2 a 0, na semifinal. Ganhou do Brasil por 3 a 2 e ganhou da seleção da Argentina por 2 a 1 um. mas a primeira fase da Itália que foi esse momento que os jogadores da Itália não falavam com os repórteres italianos a imprensa da Itália não conversava com ninguém e ficou o Berzo e o Ernesto Palha trocando conversa olha o grupo da Itália primeira rodada, Itália 0, Polônia 0 Peru 0, Camarões 0 segunda rodada Itália 1, um, Peru 1 um, Polônia 0, Camarões 0 Última rodada da fase de grupos. Aí a Polônia meteu 5 a 1 no Peru. E a Itália empatou com Camarões por 1 a 1. A Polônia fez 4 pontos. A Itália fez 3 pontos. Naquele tempo eram 2 pontos pela vitória, né? A Polônia fez quatro, a Itália fez 3 e Camarões fez 3. O Peru fez 2 pontos. Você sabe por que a Itália se classificou? Porque a Itália fez dois gols, dois empates por 1 a 1 e um por 0 a 0. E Camarões fez um gol só, um empate por um a um, e nos outros jogos não fez gol. Essa seleção é que desencantou na segunda fase. Uma segunda fase que disse o Ortego, o jornalista espanhol, nunca mais foi disputada daquela maneira. Né? Já para a Copa de 86, que também teve 24 seleções, eles classificaram quatro terceiros colocados para não fazer aquele grupo de três ali. E em dois jogos você ia para a semifinal, você perdia a Copa. E aí voltou a ter... 16 times na próxima fase, para você fazer os jogos eliminatórios. Junior, durante os jogos, a, a campanha, isso que o Maroca falou, né, o Mário Jorge falou assim: externamente não tinha crise. Jogador de futebol sabe o que está fazendo, sabe o que o adversário está fazendo, mas tem, e lá há 40 anos já devia ter também, aquele discurso: vamos jogo a jogo, todo jogo é importante nós não podemos, não tem nada a ganho. Ou vocês achavam que era... A primeira fase, eu imagino que vocês só tomaram susto com a União Soviética, depois foi 4 e 4. Quando vai e tem a badalação, como bate num grupo tão experiente, tão competente como foi o grupo da seleção?
2: É isso aí que você está falando. né Você tinha uma média de idade, de jovem ali você só tinha o Leandro e o Luizinho. O resto era todo mundo já com 27, 28 anos, já, quer dizer, gente como Zico, que já tinha jogado Copa do Mundo, Oscar, que já tinha jogado Copa do Mundo, Valdir Pérez, que já tinha Sim. duas. Né? Então, quer dizer, esse tipo de, de pensamento, ainda mais que a gente tinha um treinador que não, jamais ele iria admitir. Como né?
4: é que ele era?
1: Como é que ele era? Você falou do treino. O que acontece no treino é o que vai acontecer no jogo. Mas nessa do relacionamento, da cobrança do comportamento. Os caras contam uma história que um dia ele foi na casa de um jogador de São Paulo que tinha dois carros iguais. Ele perguntou: por que você comprou dois carros iguais? Ah, porque eu acho bonito. Não, não, você vende um. E o, e o, e o outro que entrou no treino com aquelas trancinhas no cabelo, ele falou, que é isso? Ah, não, é novidade, seu Tele, Vai pro vestiário e tira isso.
2: Como é que era esse tele Santana? Mas esse telê aí que você tá falando, dos carros, talvez fosse um telê de clube. O tele seleção Sim. era um pouco diferente, mas a cobrança era a mesma. Para ele, pouco importava se era Leo Virgílio, se era Sócrates brasileiro ou se era Arco <risos> Era a mesma coisa. entendeu? Não, não tinha esse negócio. A cobrança dentro do campo, eu acho que é, talvez a gente tenha aprendido demais com ele, porque era uma cobrança em pró da evolução do time, né? daquilo que ele gostaria, das suas convicções, né? como ele sempre fez. Eu, depois de 86, posso dizer que talvez, talvez não, certamente o Tele foi o treinador mais justo que eu vi, né, entendeu? Em toda a minha carreira de 21 anos de profissional, né? Porque quando eu cheguei em 86, eu falei para ele, eu falei, chefe, você mais chef, eu falei, pô, chefe, tem dois anos que eu já jogo no meio, e o senhor me chamou para a lateral. Eu falei, não, não, fica tranquilo, se aparecer uma brecha aí, eu tenho certeza que você vai dar conta do recado. E hora que quem estava disputando vaga comigo era Paulo Roberto Falcão. É, é. Então, quer dizer, em 82 era a mesma coisa. Né? E ele não deixava, principalmente... Por exemplo, quando o Leandro ganha o, a vaga do, do, do Edivaldo, praticamente todos os treinamentos ele mandava o Leandro ir para o vestiário e dizia o Edeva vem aqui, vamos fazer uns cruzamentos, vamos fazer alguma coisa. Quer dizer, ele dava sempre o suporte para o cara que se ele precisasse dele em algum momento, ele estaria já com o cara já motivado e disponível para poder para poder jogar.
1: O, o, eu vou perguntar para vocês na sequência como é que é hoje a gente fala muito da intensidade da velocidade do lado físico do futebol. A seleção brasileira teve o preparador físico Gilberto Tim que tinha trabalhado com o Rubens Minelli no Internacional e foi um preparador físico um dos primeiros preparadores físicos a que ficaram famosos, né? Tinha o Elio Mafia no Palmeiras, fazia dupla com o Brandão, e o Tim ficou famoso porque o Internacional dos anos 70, 75, 76, era um time muito forte, além de muito bom de bola. É e ele foi trabalhar com o Moraci Santana, foi para lá. E o Moraci, o seu, o, o seu Tim já faleceu, e o Moraci, que participou dessa Copa do Mundo e depois participou de novo em 82, 86 e foi com o Parreira, campeão do mundo em 94, o Moraci gravou um depoimento para gente, falando um pouquinho desse lado atlético, porque, entre outras coisas, essa eu não esqueci nunca. O Sócrates, que foi estudante de medicina durante a carreira de jogador de futebol e muitas vezes passava a semana sem treinar para valer, para ir jogar, o Sócrates voou em 82 Vamos ouvir o Moraci Santana que, para nossa alegria, está gravou um depoimento para nós.
3: Olá, Kleber. Prazer em falar contigo. Quanto tempo? E olha, falar de seleção brasileira de 82, que prazer, que maravilha. Relembrar aquela seleção que encantou o mundo. Eu lembro bem que a gente já falando propriamente dito da preparação que nós fizemos para a Copa, né? Aí na, na toca da Raposa do Cruzeiro lá em Belo Horizonte que no último mês ali de maio nós fizemos três, três partidas né é, contra Portugal, contra a Suíça e terminando com, contra a Irlanda é, lá em Uberlândia, né? na, na inauguração do estádio. E foi um jogo que o Brasil ganhou de 7 a 0. Mas antes de chegarmos à Espanha, nós tivemos um período em Portugal e fizemos vários jogos amistosos, jogos-treinos né? contra as equipes lá de Portugal. Chegamos na Espanha mais ou menos com 10 dez dias antes da primeira partida. Eu lembro que ficamos num, num parador parador de Carmona lá perto de Sevilha, porque a nossa chave era em Sevilha e para a primeira fase. Chegando na fase seguinte, que enfrentamos a Argentina e a Itália. Sendo que contra a Argentina, nós tivemos uma boa vitória de 3 a 1 e acabamos perdendo para a Itália naquele fatídico é, é, 5 de julho é, de 1982, lá no estádio Sarriá. E, pasmem, é, véspera do meu aniversário. Imagina o aniversário que eu passei. Com certeza, nesses meus 71 anos que estou completando hoje, é, foi o aniversário mais triste que passei. Mas aquela seleção deixou deixou marcado na história, uma seleção que não ganhou uma Copa do Mundo, mas mesmo assim deixou a, a sua história marcada é, no resto do mundo. né? Todo mundo se encantou com aquela seleção. Eu lembro muito bem que, depois da partida ali no nosso vestiário, ali parecia um, um velório. No ônibus também a gente subindo. Nós ficamos lá em Barcelona, é, no hotel em Masbador, e ficamos uns 40 minutos fora do, do centro de Barcelona. O ônibus também parecia um, um, um velório, também um funeral de tal. Todo mundo quer, todo mundo muito triste. Né? Chegamos lá, lá, todo mundo foi para o seu quarto. Depois eu lembro que o Judite Coutinho, que era o presidente da, da CBF, é, chamou todo mundo ali para a hora do, do jantar e foi falar algumas palavras lá, é, agradecendo o grupo todo tudo. Não conseguiu ter, terminar, se emocionou, começou a chorar um pouco, não terminou. Eu lembro que o Sócrates também foi tentar falar alguma coisa, também não terminou. Ele mostrou ali para gente mais de mil fax, que não existia e-mail na época, né? mais de mil fax que que, que chegou no mundo inteiro, chegou a terminar a bobina de fax lá do hotel, de tanto fax que estava chegando, é, parabenizando a seleção por tudo aquilo que tinha demonstrado. Mas é isso, Clébio. A lembrança daquela seleção tão fantástica e terminando ali naquele dia 5 de julho. Infelizmente, décima do meu aniversário. Grande abraço, com um Deus aí. Abraço, Até. Moraci
1: Santana. Grande figura. Pois é, o Moraci gravou isso para gente dia 6. A gente está gravando dia 7 é, e está entrando no ar dia 8. Então, Moraci, parabéns, Moraci. Feliz aniversário. <risos> Vocês nem comentaram o Mouracinho assim, no dia seguinte, né,
2: Júlio? É impossível. Você sabe que a gente tem um carinho muito especial, principalmente o pessoal daquela seleção, porque o Carrasco era o Gilberto Tim, né? O Tim era o Carrasco. É. E quem escutava era o Moura. O Moura que escutava. Todo mundo ia dizer, pô, Moura, dá um toque nele. Porque os treinamentos eram muito diferentes. eu estava falando a respeito do Sócrates, que voou na Copa, mas é. voou na Copa porque eu nunca participei três anos com o Sócrates, quatro anos, em seleção brasileira. Eu nunca vi ele treinar tanto na vida dele. Houve uma cobrança por parte nossa também, né? a rapaziada mais antiga, e pô, Magrão, não, segura uhum. um pouquinho o negócio do cigarro aí. né Tanto que ele diminuiu drasticamente o cigarro durante aquele período de pré-Copa do Mundo, de preparação. Nós fazíamos um treinamento, até hoje, quando eu lembro, dá vontade até de... de eu já fico cansado só de lembrar. Ele fazia a gente dar um <risos> tiro, tiro de um quilômetro com cronômetro. Né? Um quilômetro? Um quilômetro no tiro. Um quilômetro no tiro e tira... não podia e chegar. Eu não, me... Eu não, me... É, não, não me lembro qual, qual era a cronometragem que tinha que chegar. E o pobre do Magrão... Isso era, dava entre seis e oito. Né? Tinha gente que dava até dez. Né? Entre seis e oito. Quando o Magrão chegava no sexto, Invariavelmente, ele estava <risos> vomitando, o Kleber não ele aguentava. Ele dizia, ô Tim, eu nunca fui atleta, eu fui jogador de futebol, Tim. O Tim falou: Dane-se, agora você vai, ser, você vai ser um atleta, quer você queira, quer você não. Por isso que a gente viu o Socrates voando demais. É, na... e, e como é que foi no campo? É, isso se, se teve efeito no campo? Porque, qual é a tua primeira
1: Copa, Júlia? A tua primeira lembrança de Copa, assim, como telespectador? É Setembro. qual? 70? Setembro. 70. A minha também. E Visualmente, tua, né, Kleber? Porque as outras é. a
2: gente não tinha essa. Então, mas essa você lembra
1: de ter acompanhado no rádio de 66? Ah, não,
2: 66.
1: Acompanhei de meia, meia. 66. 66. E você, Mario?
0: Ah, eu. Em 58, eu tinha 7 anos. Então, você ouvia, mas. Mas eram aquelas transmissões românticas, né? Que, a de 62 de repente... você já
1: viveu um pouco mais, então.
0: É, a 62 jamais. Mas E mais a de 58 era aquela narração romântica, né? Sim. A bola não passava raspando a trave, mas <risos> pro locutor ela quase batia na trave. Mas é, mas era aquela, é aquela, aquele envolvimento, aquela emoção infantil. É. E 70 foi a primeira Copa com TV, né?
1: Com TV, né? E, e, e a gente ouviu muito, né, Júlia que a seleção de 70, entre outras coisas, era a mais bem preparada da Copa do Mundo. Treinou três meses, o Brito foi eleito o mais saudável da Copa. O jogo era meio-dia, maior calor. Você jogou isso depois de 86, no México. A de 82, no verão espanhol, que é o um verão... Verão. Brabo. Ah, Brabo. É, né? A seleção tinha fisicamente uma vantagem sobre os outros ou já era
2: parelho naquele tempo? Não, a gente estava parelhos. Talvez até nós estivéssemos mais bem preparados com ele. Revendo, na época da pandemia, né, alguns jogos. Sim, sim. Ali. Ó, quando você fala em intensidade agora, essa intensidade já acontecia há 40 anos atrás, entendeu? Talvez até pela forma como a, como a seleção jogava, né? Porque a nossa seleção ela jogava no 4-5-1, né? Com quatro, quatro defensores, cinco homens de meio campo, com o Serginho lá na frente e o Éder, variando um pouco disso. Mas fisicamente, a gente estava voando, voando. Terminava o jogo querendo mais.
0: Mas eu acho que é muito difícil essa comparação, porque se, você, se a gente for analisar bem, a de 82 correu muito mais que a de 70, né? 70, se a gente for ver um videotape, parece que o jogo ainda ah, não. sim, foi, sim. Né? sim. Que era, era não, um é um jogo
1: corrido, né? É isso que ele está dizendo, a intensidade era uma, era, é. era, era uma intensidade já boa. Agora, Mário, é, acabou o jogo. O que você fez? O que você olhou? Para onde você foi? O que você perguntou? Olha, o que você fez com o só, microfone? Só,
0: naquela, naquela, naquela final, é, dez repórteres foram escalados para fazer a cobertura. Então, havia desde o primeiro que, que, que fazia a saída do ônibus, o outro ficava num outro percurso, ah. o Joarei Soares fazia a chegada do, dos jogadores no, no estádio, a minha parte era ficar na arquibancada, após os gols, colhendo depoimentos. Isso tudo seria uma edição do Jornal Nacional praticamente inteiro. Dez repórteres, dez repórteres... Você faziam... lembra de
1: alguns, Mário? Ricardo Pereira?
0: Tá, ah, tinha, tinha Ricardo Pereira, Joarei Soares... Você, Juarez... Raul Quadros. Raul Quadros. Raul Quadros. A Ernesto Palha estava nessa primeira por causa da Itália. Uhum. Pedro Rogério estava. Pedro Rogério. Pedro Rogério teve a incumbência de assistir ao jogo do lado do técnico da Polônia. que o vencedor de Brasil e Itália era a Polônia. Da Polônia. Quando o Brasil perdeu, Pedro Rogério teve um piripaque no coração, teve que ser atendido no... no hospital. Olha. Por causa que de... você vê o envolvimento, como é que estava essa situação toda.
1: E com toda essa cobertura armada, porque, eu repito, foi a primeira vez que uma televisão transmitiu com exclusividade para o Brasil a Copa do Mundo, o Mário já falou, mais de 100 pessoas. E, assim, não é que eram 100 pessoas, eram os craques do jornalismo esportivo que, naquele instante, compunham a redação, a locução, os comentaristas da TV Globo. É... A gente foi...
0: depois de alto nível,
1: com a sua chamava, né? O professor Rui Carlos Osso Exatamente. Mano. Exatamente. Hã? Qual foi a crônica da derrota, Mari? Porque não tinha pauta para derrota. Mas não perdeu. tinha pauta para derrota. Mas Olha, perdeu. Isso
0: aí foi, foi, a, foi. Eu diria hoje que foi, foi um imprevisto muito grande. E a crônica da derrota ficou mais por quem estava no IBC. Que era Manduca, é, Thelmo Zanini, Pedro Beijão, é, Voile Guimarães, Michel. Então, lá. Perdiu, foi, talvez. É, porque ali eles estavam um pouco longe da, 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 da emoção ali, né? Então, quem estava no, no, em Madrid, é, no Hotel Convention, que era, que era a, a cabeça da, da cobertura, é que deu as linhas ali porque quem estava em é, em Barcelona estava surpreendido a gente na verdade a gente não tinha uma pauta para derrota
1: o Junior é, a gente nunca tem muito pauta para derrota mas o, o atleta ele está por menos que ele espere ele sabe que pode rolar e aí quando eu vejo a, as imagens estava pensando agora nesse depoimento do, do Moraci né o Julito Coutinho que foi um bom presidente da CBF Tentou falar e não conseguiu. Foi quem levou o,
0: o Tele, né?
1: Foi quem levou o Tele. O, o, o Sócrates tentou falar e não conseguiu. É, você, eu fico lembrando das imagens do jogo, né? Algumas imagens que eu vi assim, agora, porque a gente está nisso que eu te falei, né? 62, 60 anos do bicampeonato. 2022, 60 anos do bicampeonato. 20 anos do pentacampeonato. E os 40 anos de um campeonato que não foi conquistado entraram nessa, nesse final 2, que a gente fez um episódio semana passada falando só disso. Né? Pegamos um destaque de 62, 72, 82, 92, 2002, 2012, e vamos ver o que vai acontecer em 2022. Quando eu pego as imagens, quando eu fico vendo as imagens, tem uma imagem do Leandro, algum italiano foi pedir para ele trocar a camisa, ele sai assim meio sério. Você dá uma baixada na cabeça e depois começa a caminhar. O Sócrates dá aquela olhada para o alto, uma respirada a e vem embora. O Zico, acho que baixa um pouco a cabeça.
2: O que você pensou no apito final antes da pomada cicatrizante? Era como se fosse um pesadelo aquilo ali que estava acontecendo. né? Jura? A gente só vai acreditar quando você chega no vestiário mesmo. Né? Que aí você diz, realmente acabou. Porque a gente, até o final, até aquela cabeçada do Oscar, que os off pega em cima da linha. Em cima a gente da Ainda, linha. ainda tinha. Por quê? Nós jogamos o jogo todo subindo a ladeira, né? João é. Zé, empatando, dois a dois, empata. Então, quer dizer, você vai alimentando, não é possível, vai ter uma outra chance e a gente vai, vai aproveitar essa chance que termina caindo na, na defesa dos off, na, na cabeçada do Oscar, mas como eu disse, o fato de a gente já ter uma certa idade, né? eu tinha completado 28 anos durante a Copa do Mundo, quer dizer, eu já tinha vivido algumas experiências, acho que a maioria só experiências positivas. Jamais eu acho que alguém viveu um episódio como a gente viveu em 82. Né? Mas aí começa a ficha caindo da coisa, nessa tal reunião é que você vê mais de 50 homens, onde o presidente né, não consegue falar. O Magrão que vai tentar falar, não consegue falar. Quem termina falando era o Ferreira Duro, né? que era o administrador, que ele fala duas coisinhas e diz assim, rapaziada, vamos jantar, não sei o quem quiser, quem não quiser, vai para o seu quarto, fala um pouquinho da saída, a saída vai ser tal dia e encerra ali, porque não tinha clima para você continuar falando, entendeu? Talvez o doutor Julite tenha dito tudo aquilo que a gente gostaria de escutar, que o trabalho foi bem feito, que nós honramos a camisa, né, que a própria diretoria em nome dele do presidente estava orgulhoso daquele pessoal que tinha feito com ele desde o início lá de 80 até chegar aquela fatídica partida. Agora o Cléber, Mas, uma coisa, você, você, você ficou, ou você
1: veio embora depois da seleção? Não, vem embora, vem com o Tony. Não, não, o Mário, o Mário. O
0: Mário. Não, eu, eu, eu ainda fiquei, mas deixa, eu te... é uma coisa importante isso. Você me perguntou se na coletiva do Tele, o Tele foi aplaudido. É. O Tele foi muito aplaudido. Na hora que ele dá o lugar ao Beazou, a, a imprensa disse não, não, queremos que você fale mais. Ele teve que ficar, falar mais, o Beazor teve que ficar esperando, mesmo como vencedor. Uhum. Bom, depois do... O, o Júnior contou aí como foi a noite. No é. dia seguinte, no dia seguinte, a concentração foi aberta. Toda a imprensa entrou lá. Todo mundo falou. Eu sentei e fiquei tomando cerveja com o Sócrates, Sócrates lamentando. E era aquele negócio que eu sempre fiz. Qual era fiz. o tom do lamento, eu... Mário?
1: O tom do lamento? Qual era o tom do lamento?
0: Não, era o tom do lamento era aquela. Ninguém acreditava, ninguém imaginava que aquilo poderia acontecer. Mas aconteceu. Havia uma triste resignação, uhum. uma revolta, mas era triste. Agora, o mais importante é que toda a imprensa lá, todo mundo com o maior respeito aos jogadores. Uhum. E você via, poucos jogadores não voltaram para o Brasil. Por exemplo, um que eu vi que não voltou foi o Dirceu. Eu vi, quando eu estava conversando com o Tele, ele veio no Tele, olha, seu Tele, muito obrigado, vou ficar aqui por causa da minha família. Eu acho que ele jogava na Itália. Ficou e tal.
1: Outra coisa, coisa... Eu não lembro, Júnior. Você lembra, Júnior? Ele jogava no Atlético de Madrid ou jogava na Itália? Acho que ele já estava na Itália.
0: Acho que ele já estava tá? no Avelino. Já na, época, tá na, Itália. na Itália. Agora, outra é. coisa muito importante. A sele... No dia seguinte, a seleção é... Ela veio embora à noite. Só para você... você entender, o aeroporto estava lotado, lotado. A seleção entrando para embarcar era só aplauso, todo mundo brasileiro, espanhol, todo mundo aplaudindo a seleção. Foi uma coisa incrível. Eu fiz essa reportagem. Eu entrevisto o Toninho Cerezo. O Toninho Cerezo, de repente, falhou num dos gols. Quando eu entrevisto é. o Cerezo, o Cerezo, porra, eu quero aproveitar aqui para pedir desculpas à torcida brasileira. Eu falhei, não sei o quê. E você, não, Cerezo, o que é isso? E ali... Mas o importante, o, o, o aeroporto inteiro aplaudindo a seleção embarcando. Uma... Era comoção, Kleber, comoção. Nunca Mas, vi uma viu?
2: coisa assim... Isso no embarque, né, Maroca? E nós tínhamos... É a sua chegada. É, nós tínhamos uma certa preocupação de saber qual seria a reação também, do... por exemplo, que desceu uma galera em São Paulo e desceu uma galera, nós descemos no... no Rio de Janeiro. Eles fizeram um corredor polonês e exatamente essa manifestação no embarque foi a manifestação também de desembarque, de agradecimento. Isso para a gente, porque a gente não sabia qual seria a reação. Claro. Claro. É, por mais que nós soubéssemos o que estava acontecendo o que a gente tinha feito, a, a cabeça nossa nós tínhamos plena consciência tínhamos feito um bom trabalho né? o resultado certamente não foi o esperado mas quando a gente desce no, no aeroporto que sente essa manifestação é, de carinho por parte do torcedor acho que dá meio que uma diz, é. Eu acho é. que a é. gente fez é. direito o nosso trabalho não, e a, tô... o,
0: time, o time foi reverenciado na derrota seria uma, uma coisa do outro mundo se vencesse, mas na Real, ele foi reverenciado o reconhecimento de todo o país pela beleza daquele time. Pô.
1: Não, não tenho dúvida, eu não canso nunca de repetir essa história, porque para mim foi muito marcante. Do, 2002, você já estava com a gente fazendo o jogo, né, Júnior? Ah, comecei 2020, em 98. Né? Né? Começamos 98, em 98 você fez, tá? né? por TV e fez jogo comigo na Globo.
2: 94, eu estava com... Estava com a um lá na seleção é. como observador.
1: Né? aí Em 98, 98, o Júnior
2: comentou no Sport TV e
1: fez jogo acho, comigo na Globo.
2: Eu também. só não fazia jogo do Brasil, né, no, no... porque tinha o Falcão. Né? Só tinha um comentarista. Né?
1: Em, em 2002, eu não lembro aonde, eu vou repetir essa história, daqui a 35 anos eu vou estar falando de novo essa história, se Deus quiser. O, eu estava num estádio no Japão para fazer um jogo e a gente via e tinham aquelas lanchonetes assim na, na sala de imprensa e eu fui para a fila para comprar alguma coisa e na minha frente tinha um rapaz metro noventa de altura estilo parecia um nórdico um europeu nórdico e ele estava com uma camisetinha amarela que você percebia que era bem belinha a camiseta e nas costas da camiseta ele estava na minha frente da fila tinha um trevo de quatro folhas escrito assim Meio Campo dos Sonhos, Falcão, Zico, Sócrates e Cerezo. Pô, quando eu vi aquilo, 20 anos depois, e 40 anos depois, você ouve o jornalista espanhol, o Ortego, falando de Leandro, Júnior, como você... É, Sócrates... Então, isso aí, é para mim, isso é, isso é troféu, né? E só para não deixar dúvida, o Valdir jogava no São Paulo, o Leandro no Flamengo, o Oscar no São Paulo, o Luizinho no Atlético, o Júnior no Flamengo, Cerezo no Atlético, Falcão... Na Roma, o Sócrates no Corinthians, o Zico no Flamengo, o Serginho no São Paulo, o Éder no Atlético. Os outros, o Paulo Sérgio era do Botafogo, o Carlos da Ponte Preta. O Edevaldo estava no Internacional, o Juninho na Ponte, o Edinho no Fluminense. Ah, o Edinho não estava ainda na Udinese? Eu tenho dúvida se o Edinho não estava... Eu aqui. acho que Eu era na Udinese. Da Udinese. foi em 83 só. É, então ele estava no Fluminense, era o Falcão é, do, da Roma, o Edinho estava no, no Fluminense, depois ele foi para a Udinese. E o Pedrinho no Vasco. O Paulo Isidoro jogava no Grêmio, o Batista no Grêmio o Renato no São Paulo. O Roberto jogava no Vasco e o Dirceu, como eu disse para os meus nobres amigos, jogava no Atlético de Madrid. Então, depois aquele foi para Depois, depois aquele foi para Itália. É, em 1956, nasceu e em 2020 faleceu Paulo Rossi. Paulo Rossi que jogou a Copa de 78, Paulo Rossi foi preso na Itália por causa de escândalo de venda de resultado, de loteria, de jogo.
2: E depois foi inocentado, né, Cleber?
1: Depois foi inocentado. É. Foi interceptada
2: Paulo... uma ligação que provavelmente ele teria, né, e ele ficou suspenso praticamente dois anos. Esse era um, do, um dos problemas que a imprensa tinha. Na com Itália, o... com o Bernzó, que dizia: como é que vai convocar um é. cara que só fez ele só tinha feito três jogos antes da Copa do Mundo.
1: E o, e o Paulo Rossi fez esse período de preparação nenhum né, para explodir no final. E em 2018, Léo Júnior vai lembrar, Paulo Rossi veio ao Brasil. Eles estavam fazendo um documentário, alguma coisa. É sobre a ele. vida dele. Ele veio ao Brasil, veio, foi ao Rio e gravou. Eu e o Júnior, o Júnior já conhecia. Aí, Paulo, aí, Léo, aí, Paulo, aí, Léo, aí, va bene. É, grátis, tanto e tal. Tá. E eu tive o prazer de gravar. Eu tinha um quadro no Seleção, que chamava um no Seleção Esporte TV, que eu brinco, eu tenho saudade, no seleção acho que não. Mas... E aquele dia nós fizemos um dois a um. <risos> eu falei, ó, oh, Rossi, você está aqui. O quadro chamou um a um, mas hoje está dois a um, eu chamei o Júnior de reforço. E a gente separou, claro, que nós falamos da Copa do Mundo. E a gente separou um trechinho dessa entrevista que eu e o Júnior fizemos com o Paulo Rossi. Vocês acreditavam? Claro que acreditavam que iam ganhar, acreditavam. Mas
4: em qual porcentagem? Ah, mas nós sabíamos que o Brasil tinha uma grandíssima esquadra, mas quando tu vai em campo, lá a fronte e é. cerchi sempre de dar o máximo, sem pensar em ser mais ou menos forte é. ou mais ou menos bravo cerchi solo di stare concentrato, di fare quello che puoi fare e non hai il, il tempo in campo, quando sei in campo, dà, né? per pensare a niente Alla. altro. Eh, possiamo dire che l'orgoglio di quel campionato del mondo è stato soprattutto battere il Brasile. Fui Perché grande più, finale, gran eh. più grande è l'avversario e più c'è gloria, c'è orgoglio in questo. Eh. È, è,
1: na, quando fu al fu naturalmente con leggenda, como nós não temos legenda ainda em áudio, ele falou alguma coisa assim, né claro que a gente sabia que o time do Brasil era forte, mas quando você está em campo, você não pensa se o adversário é melhor ou pior do que você. Você vai para o jogo, você faz o que pode fazer, o que dá para fazer, o que você deve fazer. Você não pensa na força do outro. E ele falou e um dos orgulhos que ele tinha e a seleção italiana tinha é de ter sido campeã e no caminho do título ter ultrapassado a seleção brasileira,
2: ter ganhado da seleção brasileira. Ele Na verdade, com uma grande glória, né? Não, na verdade eles consideram a final da Copa do Mundo, não é a Itália e a Alemanha. É, é, Brasil e é. Itália aquele jogo. Nós tivemos em Falcão, quando teve agora a inauguração do Museu da FIFA o ano passado em dezembro. E não tinha, eu achei estranho, né? Porque não tinha os organizadores lá e um jogador da Alemanha que era uma homenagem ao Paulo Rossi pela né, função da morte dele. Por que, que não tem outro? Nenhum... Aí os caras disseram, não, porque eles consideram, na verdade, né, a, a grande final e por isso que estão vocês dois aqui como representantes e nós não chamamos ninguém da Alemanha. Então, está aí por isso que ele fala no orgulho de ter, de ter vencido a Copa, principalmente com o Brasil no caminho. Mas a
1: Copa que foi uma Copa é, de derrota, mas inesquecível do futebol brasileiro, também foi marcante de um lado positivo. Hoje em dia, quando a gente fala deles, a gente fala mais para reclamar. Mas em 1982, pela primeira vez, um árbitro não-europeu apitou a final da Copa do Mundo. O Arnaldo César Coelho teve a honra de apitar a partida entre Itália e Alemanha. E acho que até, de uma maneira ou de outra, Claro, a gente estava muito frustrado. Pô, eu tinha 20 anos de idade. Né? É a minha maior tristeza no futebol, a seleção de 82. Mas acho que, de uma maneira ou de outra, a gente acabou torcendo um pouco para o Arnaldo ter uma boa
2: arbitragem. O Kleber, você sabe que a gente <risos> brinca com ele até hoje dizendo assim... Você torceu contra o Brasil. Eu sabia que você ia apitar a final, né, seu danado? Com dois europeus, só podia ser um sul-americano. O Arnaldo gravou
1: uma conversinha, contando um pouquinho para a gente. Minutinho de papo do Arnaldo, César Coelho.
4: A Copa do Mundo da Espanha está fazendo 40 anos, foi em 82. E o Brasil tinha uma equipe favorita, uma equipe do Tele, maravilhosa, com Falcão, Zico, Júnior, mas perdeu da Itália e não se classificou. Eu tinha apitado a Copa de 78 e fui escolhido também para a de 82. Mas eu me preocupei em apitar apenas um jogo, achando que o Brasil fosse chegar na final. Apitei Alemanha e Inglaterra. E quando chegou na final, o Brasil perdeu da Itália, foi desclassificado. E eu tive chance de apitar mais um jogo. E apitei a grande final entre Itália e Alemanha. Fui feliz, marquei um pênalti no início do jogo, que a Itália perdeu. Mas a Itália ganhou de 3 a 1 da Alemanha, que estava muito cansada devido à prorrogação de um dos jogos da semifinal, e jogou. Foi o ponto máximo da minha carreira, a partir dali, é, por ter sido a primeira vez que o um Sul-Americano apitava apta, uma final de Copa do Mundo, <risos> eu abri a oportunidade para o Romualdo apitar a Copa de 86 e dois árbitros argentinos apitarem logo depois. Portanto, foi o ponto máximo na carreira e a bola do jogo. É o maior troféu que eu tenho até hoje.
1: É, foi, inclusive, foi uma, uma cena... Eu nem sei se ele pensou isso na hora, eu estou pensando isso agora. É, ele levantou a taça, né, Júlio? A taça que o Sócrates não levantou como capitão, ele fez exatamente o símbolo do Bellini, tro, do Mauro troféu e dele. Do Carlos né? Alberto. O troféu
2: dele, é. né? nossa bola. Eu já tive a oportunidade de, de, de tocar nessa bola que ele tem guardada junto com o uniforme <risos> que ele usou naquele dia lá. Você torceu para ele, ele, ele várias ele,
0: ele, 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 inclusive. Nós temos um, um, um grupo que, que se reúne, inclusive o Júnior, com ele e tal. Me excluíram,
1: sempre... é, me excluíram, eu estou sabendo. Me excluíram, me excluíram, Júnior, me excluíram. Junior, <risos> me excluíram. E sempre a conversa da final
0: é a paciência que ele teve com o Stielic, né que o Stielic é, fez é. tudo para tumultuar e ele segurou. E ele outro dia contou uma coisa muito interessante, que ele tem um outro troféu dessa final, que foi a equipe do Jornal do Brasil, da qual fazia parte o Odemário, é escrever um bilhete para ele, olha, vai começar a final, você é um juiz, todos desejamos sorte, assinaram para ele, e deram um fotógrafo. Então, quando ele estava em campo, o fotógrafo entregou o bilhete a ele. ele disse, quando ele Sim, leu é. aquilo, ele ele ficou encantado, foi uma prova de amizade, de carinho, e ele guarda o bilhete até hoje.
1: É bonito mesmo, é bonito mesmo. É... Bom, é o seguinte, a Copa do Mundo faz 40 anos, e a gente está falando sobre ela aqui. O... o Mário Jorge Guimarães entrevistou o Tele Santana no dia seguinte e o Tele disse que não mudaria nada. O Mário, como um jornalista que acompanha, que vive o dia a dia de seleção... Ah, porque o Mário, depois de repórter, o Mário foi participar das coberturas de várias copas do mundo como um coordenador de transmissão, como um coordenador de reportagem, como um editor, acompanhando ali os diatistas, inclusive na Copa de 94, na Copa de 98, na Copa de 2002 e tal. É isso mesmo, Mário? É, 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 é daquela, daquele momento em que entra para a história, porque história é história, está escrita e você não consegue mudar e não sabe explicar direito por quê?
0: Olha, cada um analisa por um ângulo, cada um seu, tem o seu lado pessoal para analisar. Eu analiso o seguinte: várias coisas. A, a Copa de 82, é, eu era fã de um treinador, era fã de um time, era, tinha um respeito e amigo por vários jogadores que integravam esse time. Então, você tinha um respeito, você tinha. e você ficava sensibilizado com a emoção que esse time te proporcionava. E tinha uma abertura uma relação profissional que talvez não exista, talvez não, seguramente, não exista mais hoje. Hoje, nenhum jornalista fala com jogador, só fala com assessor de imprensa. E eu tive a sorte, o privilégio, de falar com toda essa geração e ser amigo dessa geração. E isso é uma coisa inesquecível. Nenhum jornalista vai ter a oportunidade que eu tive. Então, isso é uma coisa marcante. É muito marcante, me marca muito e eu tenho o maior orgulho de ter vivido essa época.
2: A recíproca é verdadeira, viu, Maroca? <risos> então, Júlio,
1: é, a gente fala muito sobre é, o resultado de uma Copa, às vezes ele, ele passa a ser a referência do próximo ciclo de Copa do Mundo. Você lá no começo falou rapidamente, da Itália contra-atacar e o futebol se fechou um pouco mais. 86 já foi uma Copa mais, mais dura, 90 absolutamente dura, e o próprio Brasil, que você ajudou ali como observador do Parreira, foi campeão em 94, jogando pela necessidade, pela... a palavra virou uma palavra do vocabulário do futebol né, até hoje, com pragmatismo. Você não mudaria nada também? Você acha que é um legado? Você que jogou em times espetaculares do Flamengo e jogou numa seleção brasileira que nós estamos aqui há uma hora e meia falando numa seleção que perdeu,
2: né, há 40 anos, você não mudaria nada também? Kleber, mudar em termos de conceito, né, mudar em termos de, de trabalho, né? de, de comportamento, certamente não, né? Porque eu acho que é, a convicção do Tele, ela só aconteceu porque nós tínhamos também as mesmas convicções, né? Uhum. Era exatamente seguir um pouco o que ele dizia, porque ele conseguia extrair da gente o que a gente tinha de melhor. Né? É, a liberdade que ele me deu né, para poder fazer o que eu fazia na seleção, praticamente tudo aquilo que eu fazia também no Flamengo, já visto o gol contra, contra a Argentina, era uma jogada típica do Flamengo, que ele mesmo uhum. dizia, se você sentir que não vai ter ninguém é, no teu calcanhar, se mete ali entre o back central e o... o e o lateral direito, que a bola vai chegar. Não sei se é do Zico, do Sócrates ou do Falcão, mas essa bola vai chegar. Então, quer dizer, eu estou com ele também, acho que não mudaria nada, não. Em relação a 94, né, depois de 24 anos que ganhou a Copa do Mundo, como eu convivi, aquele comecei convivendo jogando, né, e depois convivi é. como com observador, eu acho que a ideia pragmática do Parreira, né, de fazer aquela seleção jogar daquele jeito, beleza, a beleza fica no resultado, né? porque era a única alternativa que se tinha naquela seleção para jogar assim, se a gente não tomar o gol tiver um sistema defensivo altamente eficiente com certeza a gente vai fazer porque os dois da frente, no caso Romário e Bebeto, estavam né? com naqueles momentos mágicos da vida, então essa é uma coisa que talvez seja um pouco injusto em relação à seleção de 94, porque as comparações são inevitáveis. Não dá para você comparar com aquilo que foi feito é, em 82, naturalmente. Mas que 94 teve muita coisa positiva e eu fui testemunha ali de ter convivido com os caras, isso teve também.
1: É, acho que não dá para mudar mesmo o conceito, não dá para mudar a história, não dá para mudar legado, não dá para reclamar. 40 anos depois do futebol mundial reconhecer, do Guardiola falar sobre. Se a gente pudesse mudar alguma coisinha, de repente, a bola escapava da mão do Zolfi naquela cabeçada do Oscar.
2: Então, e o jogo então, então, você botava um árbitro que conhecesse um pouco mais o futebol intenso, porque o futebol israelense, naturalmente, não era a altura do árbitro. Abraão é, Klein. Abraão é só você olhar a camisa do Zico rasgada pelo Gentili. Né? Que teve um pé, tá vendo? Podia não ter
1: o um Varo já em 82, que ia dar um pênalti <risos> <risos> do Gentili. Ele <risos> ia dar um do <risos> no, no Zico. É, olha, e aí, é, eu acho assim sempre que história não pode ser nunca apagada. Eu acho que a gente só constrói alguma coisa com os exemplos da história, com os grandes personagens da história. E por isso que eu insisti muito com o Lucas Gabelotto, o Pedro Suáide e o Léo Bianchi, que são os editores e os produtores aqui do Hoje Sim, para a gente fazer esse episódio 158 sobre a seleção brasileira. É, porque 40 anos de uma, de uma seleção que não ganhou, mas que todo mundo considera, eu acho que é um espetáculo, e acho que é isso, é a história. E com o prazer de ouvir dois personagens, é, o Mário Jorge, Super amigo, cara, a gente botar tá, tudo tá tudo certinho, né, mano? Saúde boa, tá tudo amiga, certo, mais. tudo ótimo, tudo ótimo. E o Júnior, companheiro, pô, fez a primeira em 98, e aquele tipo de companheiro que quando você vai fazer, quando você começa a trabalhar, você fala assim: Pera um pouquinho, nós vamos fazer jogo com o Júnior. O Falcão tá na nossa equipe, porque foi uma aula atrás esquerdo que eu vi jogar, é, não Depois... aqui no Brasil.
2: Depois do
1: <risos> não não aqui é depois de dia. todos os outros. Júnior é referência, Kleber, é referência. Não, porque teve teve uma votação quando num ano de pandemia aí a France Football não elegeu o melhor da temporada então ele resolveu eleger um time de sonhos e ele a revista indicou os jogadores de cada posição o meu lateral esquerdo foi o Júnior. É, é, ganhei, ganhei, eu acho que o Maurício, ganhei, eu não, não ganhou o Breitner, eu não lembro quem ganhou, não, não lembro mesmo. Mas é, eu, meu, o meu foi o Júnior. Então, assim, é uma honra ter vocês aqui conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. O Júnior mais Muito. uma vez participando. E o Maroc vai participar de vez em quando, quando eu não botar aquela barra, todo mundo sabe que ele tem. Obrigado. Eu só
0: veio quando você me chama. É.
1: Obrigado, obrigado ah, não, A gente falou tá em festa
0: mano. convidado pô, tá maluco? Exatamente Exatamente
1: Pode vir, sabe, A é.
0: sabe tudo
1: Cleio. E para e encerrar Eu vou repetir a frase Do personagem Quincas Borba Do livro Do Machado de Assis Ao vencedor as batatas Fazendo uma, uma Um símbolo né? Traçando um paralelo de uma batalha em determinado campo em que tem uma plantação de batatas e quem vence fica com a plantação esse alimento. O campo de plantação das batatas, de 1982, no dia 5 de julho, foi o estádio Sarriá. É um estádio em Barcelona, na mesma cidade que tem o Camp Nou, agora tem o um estádio Olímpico lá, que foi construído os Jogos Olímpicos de 92, e ele sempre foi o estádio do espanhol de Barcelona, o menos famoso time da capital da Catalunha. Foi inaugurado em fevereiro de 1923, num jogo entre espanhol e Santos, que foi 4 a 1 para o espanhol. As batatas daquele jogo, nos livros de história, no livro da FIFA, está com a seleção italiana. Em 20 de junho de 1997, depois de uma vitória do espanhol sobre o Valencia por 3 a 2 o Sarriá foi demolido não existe o campo onde o Brasil perdeu da Itália. Um abraço, até a semana que vem.